1: Comenzamos Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes Espero que tengan un excelente día El día de hoy este, pues tenemos un invitadazo, <risas> dijera Gerardo Rodríguez de, de Cállate Vende, un invitadazo, está con nosotros este, Gerardo Murillo, Geras Murillo, eh, él pues es uno de los miembros de Mentalistas y también creador del concepto del niño de los burritos, pues vaya, bienvenido Geras, eh, es un gusto que estés aquí con nosotros. Pues qué onda, ¿cómo te encuentras?
0: <risa> Muy bien, este, emocionado por grabar. Este, me gusta, me gusta hacer un podcast y, y pues gracias por la invitación
1: y nuestro éxito en este proyecto. Excelente. Pues bueno, ya di un poquito como Geras de dónde salió. <risa> Verdad, creo que es a partir de la cuestión del niño de los burritos y de mentalistas, pues que se detona así tu marca personal. Cuéntanos un poquito de qué es lo que haces y cuáles son tus proyectos principales para que la gente que aún no te conoce, te conozca un poquito más y diga, oye, ese chavo súper joven, ¿qué onda?
0: Sí, este, pues yo creo que hace cinco años más o menos que fue que empezó como todo este show de, de transformación personal y, y, y como a cuestionarnos, ¿no? Empecé a cuestionar como qué estaba haciendo, qué quería mi vida, pues lo, lo normal que pasamos los jóvenes, ¿no? ¿qué es como? ¿qué quiero? ¿Dónde, ¿qué quiero estudiar? ¿dónde quiero trabajar? todo este tema eh, y hace cinco años fue como ese proceso de, de, de transformación que empezó realmente a hacer un cuestionamiento interno, a preguntarme eh, yo estaba estudiando ingeniería industrial y fue como oh, no, no quiero no quiero esta carrera o sea, no, no sé, o sea me metí por el tema del dinero, ¿no? porque en la familia es como es la carrera donde más se gana dinero y todo esto, ¿no? Bueno, de las que más se gana dinero. Y tus tíos que estudiaron eso, este, son de los que les va bien y así, ¿no? Este, entonces fue cuando dije, pues no, no quiero esto. Me salí de la carrera. Uh, después me metí a otra que es de comunicación. A mí me gustaba mucho el tema, me gusta deportes, ¿no? Me gusta mucho el fútbol, básquetbol. Y en algún punto de la vida me acuerdo que mi sueño era ser comentarista, este, analista, algo relacionado al fútbol. Me acuerdo que me gustaba ver a, a los de, de Azteca, Televisa, que se iban a los mundiales y así yo, ya que se lo pasaban bien. Narrando y o echando sea, el cotorreo. Parte del trabajo era un mundial de fútbol, ¿no? Y era como de wow, era, era En algún momento me acuerdo que fue como, como uno de los sueños, ¿no? Entonces fue como medio revivir ahí la cosa con el tema de comunicación. Este... Pero también de alguna forma siempre en nuestra vida estuvo presente como el tema del emprendimiento, o sea, eh, del, del, del vender algo, de como ese tema siempre estuvo presente de de alguna forma, o sea, de los niños que venden dulces y así, ¿no? Este, entonces, pues sí, el el proyecto que hicimos fue el del niño de los burritos. Pues de alguna forma el pues el primer, o sea el primer proyecto ya lanzado más formalmente, y bueno, ahí empezó como que todo este camino del compartir. De, porque ahí empezamos a dar conferencias y todas o sea, esas, muy muy resumidas cuentas, sí. de ahí empezó a, a se, hizo, se hizo viral una noticia del Niño de los Burritos, hicimos una aplicación para vender dentro de la Universidad Autónoma, y se hizo viral, este, y de ahí empezaron a, a hablarnos para dar conferencias. Salió o, en un
1: comercial, ¿no? Sí, en un, en de, un de, comercial de Sprite. Exactamente. Y, sí, el fue,
0: fue como un boom ahí ese tema de, que sin esperarlo, o sea, nunca pedimos... Pues nada, Patrocinio eso, nada, ni nada pero, es, Ellos sí. se
1: comunicaron directamente con ustedes
0: Y, qué sí. onda? y, y ya, o sea Fue, fue una etapa muy, muy padre Y de ahí me empecé a dar cuenta que me gustaba Todo esto del compartir De conferencias de, Porque eran, nos dimos cuenta Como los, los chavos O sea, era como compartir La historia de éxito por alguna forma Pero al, al final No se trata tanto de ti o sea, No se trata tanto de mí, sino de qué les puede sumar a la gente, y en este caso, pues veíamos que era mucha limitación de emocional, mental, de estructura, de no tener oportunidades, de los papás cómo están eh, limitando a los, a los chavos y así, entonces fue que empezamos a, dar, a empezar a como, como a compartir más orientado hacia la persona, orientado hacia, sabemos que estas son las problemáticas porque las hemos vivido, este... Esto es, ¿no? O sea, el el hecho del del miedo, del no tener dinero, del no tener para, ¿sabes? Para hacer algo distinto, no tener dinero para emprender, o sea, es lo menos que se te ocurre hacer un proyecto si no tienes,
1: si muy apenas estás
0: buscando para ir a la prepa a la universidad, o sea, lo menos que se te ocurre es eso, ¿no? Entonces, como que, de alguna forma, hemos estado ahí y entonces te compartimos esto, ¿no? y entonces ya después de ahí fue que eh, nos juntamos con otros dos amigos Charlie, que junto con él, que ya grabaste con el podcast, hicimos el niño los burritos después junto con León y Baruch, que hicimos mentalistas, junto con Ángeles tengo la, la conciencia y, y, y pues como que todos los, los proyectos van de alguna forma encaminados al despertar la conciencia en distintos ámbitos de emprendimiento el, el, la conciencia del dinero la conciencia emocional este, mental, expansión, o sea eh, que al final todo va encaminado hacia hacia un bienestar ¿no? o sea este vivir mejor expandirte explorarte y al final que poder impactar en los demás para crear un, un, una mejor vida o sea porque pues es algo que, que se vive indudablemente o sea, al expandirte pues empiezas a, a vivir mejor ¿no? este, entonces pues por ahí va todo el, el show y el movimiento que, que traemos
1: Okay. dijiste una palabra este muy importante y es la de el bienestar ¿cómo, cómo definirías tú bienestar? ¿qué es el bienestar?
0: pues yo creo que la, la palabra es muy clara, ¿no? como bienestar o sea, estar bien y y entonces el bienestar pues es en distintas, en distintas áreas um, tú sabes y cuando no somos realmente honestos sabemos si estamos bien o no es como tan simplemente sentirnos como ¿qué, ¿Qué estoy sintiendo en este momento? Entonces, sientes un malestar en alguna parte de tu cuerpo, ¿no? Sientes algún malestar, sientes alguna mal, un malestar económico, sientes un malestar eh, eh, energético, emocional, físico. Entonces el bienestar pues se da en distintas, en distintas áreas. A, al final es cómo te sientes, o sea, es, es emocional, ¿no? O sea, lo, lo mayor, porque un malestar económico podría traerte un malestar emocional o sea, al final es cómo te sientes al final es me siento mal o sea, siento algo en mi pecho, en mi cabeza siempre me duele la cabeza o siempre estoy este, con una frustración con, en, en mi estómago siento algo si sí, se somatiza de alguna manera en, en, en el en cuerpo. cuerpo en el cuerpo siempre es algo que, que vas sintiendo en, en el cuerpo no y entonces ya te puedes ir dando cuenta ¿Qué es lo que tiene ese malestar? Ok, siento esto porque estoy preocupado por esta situación que no he resuelto, o porque está pasando esto en mi familia, o porque no sé qué va a hacer de mi futuro, o porque tengo estos traumas de mi pasado, de mi infancia, que no he visto, que no he sanado, y al final de alguna forma se va somatizando. Entonces, como hacer conciencia del bien.
1: Eso, es lo que te iba a decir, ese proceso de analizar, de ver, bueno, me siento así ¿por qué me siento así? es la conciencia ¿no? sería como en términos generales el conocimiento que tenemos de nosotros mismos y de nuestro entorno y como que mientras más conciencia tengamos como que es más fácil que obtengamos el bienestar ¿no? o sea, que estemos más como en sintonía y a ver, ¿me siento así? ¿por qué me siento así? y ¿qué tengo que hacer para sentirme mejor? ¿no? o sea, llámense, pues sí, personas eh, gente que nos rodea algún ambiente en especial y como tú dijiste yo entré a estudiar la carrera la carrera de ingeniería industrial y en su momento yo dije hubo algo que no te checó no hiciste conciencia y dijiste no por aquí no es y entonces ahora te dedicas a lo que realmente te gusta no eh, la conciencia para los orientales es bueno esa capacidad de ver sentir y comprender el momento presente el aquí y el ahora no es es una lucidez que solo emerge cuando equilibramos nuestras emociones y gestionamos con inteligencia también pues, nuestros deseos, lo que queremos. La vida pues definitivamente no está hecha a nuestra medida. Hay que sortear así un buen de cosas y pues yo imagino que ya en los proyectos que tú tienes, pues bueno, han surgido un montón de cosas que hay que sortear. Y si no, que somos nosotros los que debemos de aprender a fluir con ella. ¿no? La vida no se va a adaptar a nosotros, nosotros nos tenemos que a- adaptar. Hay una frase de Félix López de Vega y dice, ni me dejo forzar ni me defiendo, darme quiero entender sin decir nada, entiéndame quien puede, yo me entiendo. ¿No? Es decir, esa, esa introspección, ese nosotros, pues sí, a final de cuentas, conocernos. ¿Para ti cómo fue esa cuestión como de empezar a entrar en conciencia y cómo poco a poco va cambiando tu percepción? ¿Cómo lo viviste tú?
0: fíjate que sí fue por en, en algunos cursos de, pues de de liderazgo desarrollo personal este, me acuerdo que hubo un ejercicio que fue el tema del qué, ¿qué quieres? ¿no? que te ponen a ver como ¿qué quieres? ¿qué quieres? ¿qué quieres? Ah, y había otro ejercicio que era como que, ¿qué pasaría si no, ay, no no recuerdo exactamente cómo era, pero era como ¿qué pasaría si no este, era como para ver las consecuencias, ¿no? Cuando dices, tengo que hacer algo, ¿no? cuando dices, es que tengo que, y estamos todos, no, es que tengo que hacer esto, y tengo que estudiar esto, y tengo que cumplir esto, y tengo que trabajar, y tengo que despertarme hasta ahora, y tengo que... Y entonces nos sentimos como frustrados porque todos teníamos que y no, teníamos, no sentimos esa libertad de elegir algo por nuestra propia cuenta, ¿no? Porque todo es un tengo que cumplirle a mi papá, a mis abuelos a mis jefes, a mis maestros, a la escuela al trabajo, siempre tengo que cumplir algo, ¿no? y entonces no nos sentimos con esa libertad, y yo ahí en ese ejercicio, era como para ver las consecuencias de... era como de una forma decir, elijo hacer esto en lugar de tengo que hacer esto, ¿no? o sea, yo lo, yo lo estoy eligiendo, entonces te da como empoderamiento y una libertad de, lo hago porque yo lo estoy eligiendo porque veías que había una consecuencia, decías, ah, no, entonces hay una consecuencia, entonces lo elijo. Pero en, pero en ese ejercicio, o sea, normalmente terminas diciendo, ah, ok, todo esto que decía yo tengo que hacer, ahora voy a decir, elijo hacerlo, pero es casi lo mismo.
1: Sí.
0: ¿no? O sea, en cuestión de las cosas que hago. De la acción, Ajá.
1: pero en, en mentalmente en mental es otra shit. cosa diferente.
0: Pero me acuerdo que a mí me pasó de que no terminaba mal, o sea, este, ...mucha gente dirá como... ...no, pues terminaría en la calle... ...sin dinero... ...no, pues entonces elijo ir al trabajo... ¿no? ...y en mi caso era, fue como... ...pues no terminaba mal... ...de hecho terminaba mejor... ...y decía no, pues ni tengo que... ...ni lo elijo... <risa> o sea, sí. ...me voy a salir a la carrera, este, voy a hacer esto... ...porque ni tengo que, ni siquiera lo elijo... o sea ...ya siendo como el trabajo, no termino mal... ...entonces, ¿por qué no... ...por qué no lo he de hacer si ya estoy viendo que no... Y no pasaría? Entonces fue empezar a cuestionar, fue empezar a cuestionar el decir lo que estoy haciendo, o sea, empezar a cuestionar cómo estoy pensando, cómo estoy viviendo, porque no nos cuestionamos, o sea, realmente es muy, poca la gente que empieza a cuestionarse realmente qué quiere, qué tipo de entorno quiere, qué tipo de vida quiere, qué tipo de trabajo quiere, qué tipo de proyecto quiere, qué horarios de su vida, o sea, qué hor- ¿A qué hora quiere despertarse? Si quiere ser más temprano, si quiere ser personas de los de, que, ma, que madrugan o que este, se, se desvelan, ¿no? O sea, ir, ir eligiendo qué, qué tipo de cosas quieres, ¿no? ¿Qué tipo de alimentación quieres? ¿Qué tipo de entorno quieres? O sea, empezar a, a elegir, ¿no? Entonces, ahí hay, hay un proceso como de despertar porque empieza a ser consciente de qué es lo que quieres. Pero si una conciencia siempre es eh, más a, hacia el aquí y el ahora, es donde va a ser más profundidad. Que en este tema es un, un, un tema de ser el testigo, que es un tema de ser el observador, que es un tema de ser la conciencia, de empezar a observar los pensamientos. Que no, no, no vemos normalmente qué estamos diciendo, no nos damos cuenta este, qué es lo que estamos diciendo. Y ahorita que se está quedando todo muy gra- guardado en redes y así o sea, como que empezamos yo siento que a ser más conscientes de qué estamos diciendo y qué estamos haciendo porque no nos empezamos a, no, normalmente no lo cuestionamos y es como no, no lo observamos, los pensamientos, ¿no? No, no empezamos a observar qué estoy pensando y entonces empezar a hacer ejercicios de, a ver, voy a observar qué estoy pensando, literal y entonces te das cuenta de, ah, ok vienen estas preocupaciones, tengo este tipo de pensamientos, estoy pensando en estas cosas que todavía ni siquiera han llegado, estoy pensando en estas cosas que ya pasaron hace un montón de tiempo culpa, y todavía sigo.
1: Culpa por el pasado y ansiedad por el futuro, Exacto,
0: ¿no? y entonces no, no empiezo a observar. A nivel pensamiento y a nivel físico tampoco lo observamos. este Tengo una, un, un, un seguimiento, un programa donde acompañan personas uno a uno, y en alguna ocasión una chica me decía cuando hicimos este ejercicio de, de observador porque vamos haciendo todo este observador y les voy pidiendo que, que vayan escribiendo como un tipo diario de pensamiento, cuerpo, palabra, emoción ¿qué sientes? y entonces una, una, una persona me decía una vez hace años que no sabía que tenía pies porque no sabía que, que sent, qué sentía mis pies y entonces entonces haciendo una relación es como de no sabes hacia dónde vas avanzando, que los pies es una forma de, de, de caminar, de avanzar. Y el hecho de no saber ni siquiera qué sienten tus pies, ni, 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 hacer con, ni parar y, y observar qué sienten literalmente tus pies, y, y ya haciendo la relación y conexión de puntos, pues es que no sabes hacia dónde estás avanzando. ¿no? Y decía, tengo años que no sentía. Entonces, y, y para ti, y para mí, ahorita, y los que nos estén escuchando, es como, a ver, haz un alto y ve qué siente la punta de, de tu dedo, ¿no? Y puedes observar que tienes sensación ahí, ¿no? Entonces, ese proceso de, de conciencia, no solo ser el testigo de pensamientos, sino ser el testigo de tu propio cuerpo, de saber qué es lo que estoy sintiendo en este momento. Entonces, ya te das cuenta, ¿no? Tengo esta emoción que tengo atrapada hace un montón de tiempo, que tengo este resentimiento, que tengo esta culpa, que tengo esta, uh, esta preocupación, esta ansiedad por el futuro, y entonces empiezas a, a entrar en eso, entrar en esa emoción, empiezas a entrar en, este, en esta sensación, empiezas a darte cuenta cómo es que está el estrés, qué tanto estrés vives en tu cuerpo, y entonces empiezas a hacer esa conciencia. A mí me gusta decir que al hacer conciencia, de ser testigo de nuestros pensamientos, cuerpo, emoción, Casi casi automáticamente Ahí empieza a ser la la respuesta Porque Porque nuestro cuerpo es muy sabio O sea, porque Realmente es muy sabio en decir Tengo que ya soltar esto O empieza a darte cuenta Me está estresando mucho el trabajo O empieza a darte cuenta Esta persona nada más O sea, me O sea, me está No me está funcionando, ¿no? O, o cuál es el, la, la, la información que estoy consumiendo, la, o la, el entorno en el que estoy, del, de lo que se habla, el drama en el que estoy, entonces empiezas a darte cuenta, y entonces ya es, ok, ya tienes una oportunidad de elegir, ahora si quieres seguir en lo mismo, o, o quieres este, cambiar, y decía, aquí era Confucio creo, de que si, si ya sabes qué hacer y no lo haces, yes. estás peor que antes. ¿no? <risa> porque estás es. peor que antes, porque ahora ya lo sabes, ahora ya Así te das es. cuenta, antes no te das cuenta y estabas en automático, pero ahora ya lo sabes. Si él el, elige ignorarlo o hacer un cambio, ¿no? Muchos eligen ignorar, pero después otra vez la vida le va a traer un golpe bien duro a decir, es que ahí está, ya, ya te diste cuenta, ya no te hagas, ¿no? Exactamente. Ya
1: yo creo que esa parte eh, del cambio, efectivamente, empezamos a tener conciencia y empiezas a darte cuenta dónde qué necesitas, qué modificar. Dices, híjole, ya no estoy a gusto aquí, como comentaste, no sé, el trabajo, una relación, tú con alguna cuestión personal que tengas. Y yo creo que no todos le entran a la conciencia por eso, por el cambio, el miedo al cambio. Cuando, como tú lo mencionaste, cuando, híjole, pues es que si me salgo de la carrera y qué tal si esto y qué tal si aquello, el miedo al cambio pero los que nos atrevemos y que damos el paso que dices, lo que se venga, pero yo ya no quiero estar aquí, te das cuenta que las cosas podían funcionar de otra manera y a veces de una manera mejor de la, que, de la que tú estabas enterado y es cuando dices, ah, era esto, ¿no? Hubiera dado el paso desde hace cuánto tiempo, ¿no? O sea, pero bien dicen que el maestro aparece hasta que el alumno está listo, entonces quizá vas a repetir, vas a tropezar con la misma piedra en tu vida, en algunas circunstancias, y vas a caerte, y vas a caerte, y vas a caerte, y quizá la gente a tu alrededor pues pues que no entiende, que no ve el asunto, pero es hasta que tú lo, lo, lo vivas, y a ti te caiga el 20, que digas, órale, lo que sigue, y entonces ahí estaría como la enseñanza, ¿no? Sí,
0: totalmente, es que es, al, al principio sí se ve como algo difícil y duro, porque así puede ser, o sea, porque pues se vienen todos los miedos, o sea, si ya estabas en una zona cómoda, más segura, que no, no es precisamente que te guste, porque, porque no o sea normalmente no, no es que te guste vivir así, pero de alguna forma es lo que conoces, de alguna forma es lo que te prometieron ahí seguridad, te prometieron ahí salvación, te prometieron ahí una esperanza, de y entonces estás ahí por automático, por conocido, por paradigmas, por no llevar a la contra a la gente, a tus padres por no observarte porque cuando empiezas a hacerlo empiezan a surgir todos esos miedos cuando empiezas a observar se tapa la coladera
1: y empiezan a salir las arañas y todo lo sí, que trae o sea,
0: es todas las circunstancias las situaciones las emociones sobre todo o sea cuando empiezas a observarte sale ahí este las situaciones sin resolver los los traumas o sea, emocionalmente empiezan a salir todas esas emociones y entonces ahí es cuando muchos dan el paso para atrás porque no porque piensan que es así y, y, y no es que sea así o sea, sale lo que estaba ahí la oscuridad, la, la, el, el trauma la, la pesadez, la dificultad, la densidad o sea, todo lo que está ahí pero si te atreves a entrar en esa oscuridad y si te atreves a entrar en ese proceso puede ser largo este, pero vas a empezar a ver cómo te vas aligerando, entonces empiezas a ser una persona más ligera, ¿no? porque empiezas a, a soltar, empiezas a quitarte muchas estructuras mentales, empiezas a confrontar situaciones, esa emoción puede llevarte, puede, digamos que puede llevarte mucho tiempo, pero realmente si te, si, si te entregas aquí ahora al presente puede no ser tanto, Puede llevarte mucho tiempo a que que te entregues aquí ahora, o sea, a que te atrevas a decir, ya me voy a entregar. O sea, puede llevarte seis meses a que digas, ahora sí me voy a a confrontar esto que tengo, esto que tengo dentro, este trauma, este este abandono, este abuso.
1: A rendirte. A rendir, exacto.
0: Puede que lleve un año, en decir, en que tomes la decisión, de ya cambiar de, de empleo de proyecto, animarte a emprender, lo que sea pero pero eso sucede en un instante o sea, o, o en un momento, en un presente nuestra ilusión de tiempo hace que sea mucho tiempo entonces es ahí cuando damos hacia atrás, porque es como ¿cuánto me va a llevar? y tengo que confrontar a mis padres, tengo que confrontar mi trabajo, y tengo que confrontar a mi jefe y estas situaciones y, y entonces, pues se presenta todo ahí y es como que decimos ah Mejor no, mejor me vayas atrás, pues podría estar mal, pero al menos aquí ya lo conozco, o peor, cuando no estás tan mal, <ríe> cuando estamos en un, en una, en una, en una, como en un espacio tibio, ¿no? dicen por ahí que, que lo tibio es incluso peor que estar muy mal, ¿no? porque no te das cuenta, es como... Ah, pues, no estoy viviendo en plenitud, pero tampoco me doy cuenta que estoy tan mal. Estoy ahí tibio, ¿no? que es donde siento la mayoría. Estás. Como estoy tibio, pues no me cuestiono, pero tampoco estoy tan mal. Tengo un buen suelo. O oh, mis papás me pagan todo. O oh, pues, pues medio no me gusta toda mi semana, pero mis viernes, mis sábados y domingos pues los disfruto. Y es ahí como que en ese espacio, ¿no? Y normalmente pasa, entonces te a de despertar a alguien que le, que le fue muy mal. Es, es como normalmente pasa, ¿no? Alguien que entró en un sufrimiento tan grande que dijo ¿Cómo, cómo es que tengo que sufrir tanto, no? Y entonces ahí cuando, cuando entran, ¿no? También se puede hacer sin entrar en tanta sufrimiento Pero ahí se requiere más conciencia Para que nos podamos dar cuenta O una vez des, después de que despertamos Ya no, ya no vivir el mismo sufrimiento, o sea ya te das cuenta, un malestar, algo que te pese, algo que estás más este, en, en esa dificultad o tu cuerpo ya te está avisando, ya no es necesario llegar al mismo nivel de sufrimiento y de y de caos y de drama, sino ya te vas dando cuenta, señales bien rápido o sea, muy rápidas son las señales donde ya te das cuenta de que ah, cambio, cambio, o sea, ya no, ya no hasta entrar en un estado tan... tan Tan bajo de tan sufrimiento, sino rápido puedes empezar a hacer, a hacer los cambios ¿no?
1: ok parte de, de la conciencia yo considero también que sería como aceptar, hablando del presente de aquí y de la ahora, que el presente tiene ahora todo lo que necesitamos ¿no? en este momento, o sea vaya, porque muchas personas es que, ay me gustaría tener esto me gustaría tener aquello y cuando llegue allá voy a estar contento y voy a ser feliz Siendo que realmente es como así en este momento, ahora con lo que tengo, tengo que ser feliz con eso sin caer como que en la parte de, dirían las personas, como ser mediocre, ¿no? De decir, no, pues la parte tibia, no, pues es que así, así estoy bien. Pues sí, sí estoy bien, pero voy por, por más, ¿no? Pero soy feliz con lo que tengo, con lo que vivo, con la gente que me rodea y esa parte como de gratitud, ¿no? Por lo que tengo ahora. Siendo, vaya, quiero hacer como mucho el contraste como de no caer en... No, pues ya, esto es lo que tengo y es lo que hay. No, sino agradecer por, por lo que vivo, por lo que me rodea. Pero sí teniendo en mente que a lo mejor no es el punto donde, a donde me gustaría llegar. Pero no por eso estás como de pesimista. No, no, todo está mal. No, es que... Desde la carencia, ¿no? Me falta esto. No, me falta aquello. No, el sol. No, está lloviendo. No, el trabajo. Como que esas cuestiones luego de ser pesimista es... Son como esas personas que no están de acuerdo con su presente y que solamente es pura queja. Son las personas que no cambian, ¿no? Porque a lo mejor viéndolo de otra manera es... Pues, ¿Y cuántas veces nos hemos topado, no sé, con gente a llegada que se queja mucho y que yo por dentro digo, o yo le he aconsejado a familiares, a gente, sabes qué? No te quejes. Te, te puedo escuchar una vez quejándote y darte un consejo o escucharte. Pero si vuelves a quejarte de lo mismo conmigo, para mí es como, a ver, ahí está la respuesta, ahí está lo que tienes que hacer cambia, o sea, porque ese quejarte y quejarte y quejarte solamente es un círculo, pues sí, vicioso que no nos lleva a ningún lado más que como que hundirte más y, y a vibrar así pesado, porque cuántas veces nos ha pasado que, pues sí, empezamos Ay, me, te pegaste en el, en el, con el dedo chiquito en el pie de la cabra. y luego en el trabajo llegaste tarde y, y, y se va haciendo una bola así súper grande porque yo creo mucho en estas cuestiones como de las energías de la ley de la atracción y todo eso si luego acabas el día pésimo que no significa que si por ahí tú vienes tienes algún detalle tengas la conciencia de analizar y decir a ver, esto fue un pedacito de mi día pero no significa que el día va a seguir así entonces respiro y el día va a estar bien no, esta situación fue así pero vamos a cambiar ¿tú qué tan importante consideras la cuestión de la gratitud? Y no tanto como una cuestión eh, como racional o del pensamiento, porque yo creo que ambos hemos escuchado mucho como el, el diario de gratitud o cuestiones de, de pensar eh, en cosas de por qué estoy agradecido, ¿no? pues ser personas, eh, cosas materiales, eh, salud, etc. Ayer estaba escuchando el episodio de gratitud de doctor Rafa López de Rafa Rufus de Supracortical y le da el punto, dice es que la gratitud no se piensa, la gratitud se siente. Es, un, es una emoción Tienes que sentirte agradecido Y él pone el ejemplo Como cuando te sientes agradecido Como cuando se te queda el teléfono en el restaurante Ya te ibas, te acuerdas, regresas Y está el mesero Te sombra y te dice Ah, tu teléfono Ese sentimiento de ah, Aquí está O sea, es, es, es el sentimiento de la gratitud Aplicable pues a muchísimas cosas, ¿no? Para ti, ¿qué tan importante es la gratitud? ¿Cómo vives tú la gratitud cada día?
0: Fíjate que sí es eso Como dices, es algo que que se siente? La, la cuestión mental podría apoyarnos, de alguna forma, porque es como que empezamos a dar dirección, ¿no? Porque de alguna forma también nuestros pensamientos y nuestra a donde enfocamos nuestra atención y nuestra energía mental, pues de alguna forma se va a dirigir. Pero los sentimientos crean más pensamientos. O sea, si nos forzamos a pensar nada más en gratitud, podría ser... Podríamos incluso experimentar frustración porque decir, no sé qué agradecer. Entonces, precisamente en esa frustración que se se manifiesta, ahí hay que entrar para liberar y entregar esa frustración para que después puedas sentirte en gratitud más naturalmente, o sea, te sientes más en gratitud naturalmente. Cuando algo, bueno digamos te pasa en tu vida o sea como dices esto del café o cualquier otra cosa te salió algo bien ganaste un partido lo que sea es mucho más fácil que te sientas en gratitud este y es más fácil que agradezcas a las personas entonces es cuestión como decir creando también algunas condiciones materiales porque es más fácil sentirte en gratitud si estás En el río, con las cosas calmadas, con tu finanzas resueltas. Claro que va a ser más fácil. Sí,
1: (risa) sí, sí. gratitud ahí. Sí, 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 sí.
0: Lo otro, de alguna forma, también es posible que por ahí, como en el libro de de El Hombre en Busca del Sentido, de Viktor Frankl, ahí das cuenta, o sea, para mí eso es digno de admirar, un, o sea, cañón, porque, como dices, fíjate, o sea, la queja en nuestro día a día, con un trabajo y así, estar en un, un campo de concentración, o sea, como él vivió y todo eso, y tener la capacidad para hacer conciencia a tal punto, de, de, de crear esa vibración distinta, estando dentro del campo, o sea, es digno de mirar y es como, ok, ahí está de que es posible, ¿no? Es posible. Sin embargo, no significa que, como dices, que que, que tengamos que caer en esta mediocridad o en este conformismo, decir, ah, bueno, porque también es una mentalidad que se nos ha, como que se nos va impregnando, es decir, tienes que ser agradecido por lo que tienes y tienes que, ¿sabes? Como que, no, eh, como, no sé, hasta las abuelitas no nos decían Ay, no, no quiero comer esto No, tienes que ser agradecido porque puedes comer esto Y, y ok, a, a cierto punto sí Hay que entender de que, pues sí, sí es cierto O sea, tengo alimento, sí debo agradecer este alimento Pero tampoco puedo estar, lo hacíamos mucho Desde el sentirnos mal por el que no tiene Exactamente Que tienes que sentirte mal y agradecer y resignarte, es, un, es una resignación y la resignación no trae empoderamiento. Y es como, pues resignarte porque pues, tú tienes y los demás no tienen. Y esto es como, ¿cómo? O sea, ¿tengo que estar siempre sintiéndome mal porque alguien más no va a tener? Ok, entonces es como, ok, si puedo estar en gratitud porque tengo este alimento. Pero también quiero alimentarme de estas otras cosas que me gustan. Y es válido. Creo algo me empodero, este, gano más dinero, creo un emprendimiento, creo un estilo de vida del cual pueda sentirme agradecido porque como lo que yo quiero comer, ¿no? por poner un ejemplo. ¿no? Porque puedo ir a los lugares que yo quiero ir y vas a, y vas a sentir más gratitud por eso. ¿sí? este, Entonces, por ejemplo, o sea, un, un, por poner un ejemplo así sencillo y bordo, no, a mí me, ya me acuerdo que este, me gustaba mucho cuando iba a casa de mis primos o de amigos y así, donde yo veía su alacena, ¿no? Que tenían cereales de. Pues buenos, ¿no? Así de que Kellogg y las cajas y barritas y cosas. Y yo decía, wow, o sea, o sea, qué chido, ¿no? Que tienen su alacena llena. O sea, para mí era un sueño como niño ver esas alacenas y ver ahí el. el el trix, el Trixie. <risa> sí, de todos los que te gustan. Y luego ver que en mi casa era como comprarlos de los de no los de marca de alguna forma los que eran sueltos y, así, y, y que saben diferente no como que sea, okay, pues sí gracias que tengo cereal y que mis papás se esfuerzan y todo por traer esto esto no significa que tengan que ser así tampoco entonces ahora que, que pues ya trabajamos y que trabajamos en lo propio y todo me compro las cajotas de los cereales que yo quiero ¿no? y, y me siento bien ¿Por qué digo? O sea, por poner un ejemplo, pues porque dices, al final son 10, 20, 30 pesos de diferencia, que es un cuestión ahí sí de mentalidad y de merecimiento, de decir, me voy a sentir mejor si, si tengo esto que quiero. Y entonces, como me siento mejor, me siento abundante, me siento empoderado, y desde esta misma vibración voy a seguir trabajando y creando cosas que me, que me permitan seguir manteniendo esto, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo, o sea, en, esta, en este tipo de cosas. Entonces, es válido también preguntarnos dónde quieres vivir, qué quieres alimentarte, qué información quieres, cómo quieres que sean tus días, porque entonces vas a entrar en esa vibración que te van a, a seguir permitiendo crear más de lo mismo o más expansión, ¿no? Entonces, es válido el, el desear cosas, o sea... Mientras te te genere bienestar. Porque al final, si te genera malestar, porque porque deseo esto, porque me estoy comparando con el otro y me siento menos, entonces ahí es. cuestionate esto que estás deseando, ¿no? Porque te está trayendo malestar. Porque en en cuestión, no sé, psicología o psicoterapia, o sea, el el desear algo, lo que disfrutas es el deseo mismo, el, el el hecho de desearlo es lo que disfrutas, o sea, ya disfrutas el desearlo, entonces hay que disfrutar el desearlo, si te das cuenta, muchos, mucho sufrimiento llega cuando cumples tus deseos y es como, ¿y ahora qué? Sí, oh. con
1: la película de Soul, o sea, este, Ajá, este el, yo pensé que se sentía mejor, y ya llegó un punto donde bueno, ya lo tengo, y luego,
0: ¿verdad? Exacto, entonces como, saber que no es eso la causa principal de tu bienestar, sino el el, este momento, el estar en contemplación de este momento, de estas personas, de este entorno, de este deseo mismo, contemplar el deseo, eso me trae satisfacción. Pues saber que no, tu sentido de valía no es el cumplir esos deseos, porque entonces ahí es donde puede crear un sufrimiento cuando llegues a, ah, ¿no? Pero pues considero que es un punto de mayor um, expansión el hecho de tener cosas que desear, que el, ni siquiera tener nada, que es cuando no tienes energía, o sea, cuando estás en una depresión o cuando estás, no no hay ni siquiera energía para desear algo, si te fijas es como no sé ni qué quiero, no quiero ni quiero nada, no quiero hablar con nadie no quiero leer nada, no quiero hacer nada, no quiero estudiar nada no quiero trabajar en nada es como no hay energía ni siquiera para pensar en algo, ¿no? y incluso el deseo puede ser, pues ya, quitarme la vida ¿para qué? para quitarme este sufrimiento, ¿no? es como ir, ir observando en qué nivel estás y en qué punto estás ya cuando empiezas a crear algo, a desear algo, ok, es una vibración más arriba pero también puedes llegar al punto donde sabes que eso no es una plenitud real y puedes llegar a, a poner el deseo en un segundo plano a decir, claro, me pongo cosas, quiero cosas, pero sé que no necesito eso para estar en bienestar o sea, sé que puedo estar en gratitud, estando aquí, contemplando este, literal, o sea, contemplando a estas personas, el sol, sí, la lluvia, lo que sea que pase, contemplando eso. No necesariamente
1: como la cuestión eh, de las cosas materiales, ¿no? O sea, el dinero, vaya, no es necesario como ayuda, o sea, pero no lo es todo, como tú dices, esa, esa contemplación y esa conciencia que podemos hacer sin necesidad de las cosas materiales, ¿no? Sino haciendo introspección de mi entorno, como tú dices, el sol, que estoy me siento bien, simplemente la, la cuestión tan básica, por ejemplo a la hora de meditar la respiración, o sea cierras tus ojos, respiras y es una sensación, o sea, increíble y respiramos las 24 horas del día, los 365 días del año y es automático y es entonces esas cuestiones como que volvemos en esa monotonía que perdemos de vista el valor que pueden llegar a tener, ¿no? como el respirar y cuando te das esos 3, 5 minutos en el día para meditar y, y, y respirar lentamente y centrar como el aire, el aire fresco entra por tus pulmones, lo retienes lo sacas, esa tranquilidad que, que te genera mencionaste en el ejemplo de, de, los de que sintiéramos los dedos del pie lo, lo que llamamos escaneo corporal en la meditación, que es lo mismo no cierra tus ojos y a ver vamos a empezar desde los pies y que te van diciendo ahora siente esta parte, ahora siente esta otra parte, cómo te sientes sientes alguna molestia, o sea hacernos consciente de algo que llevamos pues con nosotros, que es nuestro templo, nuestro cuerpo, ¿no? Pero como ahí está, y ahí está diario, pues es ya como totalmente, podríamos decir como irrelevante, ya no le prestamos atención y lo mismo lo pasamos entonces a nuestra vida diaria con el trabajo, con las relaciones, ah, si sí, me levanto, me baño, tal, voy, regreso y así, de lunes a viernes, sabe, domingo hago esto y no nos cuestionamos como tú dices, ah, caray, pues qué onda, ¿no? De hecho a mí me pasó muy recientemente y es que acabo de cambiar yo de empleo y ya tenía por lo menos unos seis meses en ese estira y afloja donde yo decía ya me estresó mucho, esto, esta empresa ya no va conmigo, lo que no, ya no me siento bien. Y como tú dices, me hice consciente de y dije no, ya. Y en ese mismo como autoengaño fue, no, pero vamos a esperarnos, a lo mejor las cosas van a cambiar, ¿no? Y me esperé todavía más tiempo, tres meses estuve así y ya de repente dije no, esto no va a cambiar. Y empecé a buscar eh, otro trabajo y todo. Y yo dije, a lo mejor aquí ya ni siquiera era la cuestión del dinero. Yo decía, ay, aquí gano bien. Pero yo decía en esa conciencia, no me importa ganar bien si me estoy sintiendo de la chingada. O sea, yo decía, no me importa estar ganando bien si el estrés, y si esto, si no estoy disfrutando y estoy viniendo aquí como un zombie a un lugar a donde no quiero estar. Entonces, ¿de qué me sirve el dinero si no estoy disfrutando mi día a día? Entonces yo dije, voy a empezar a buscar un trabajo... Y te juro que yo dije, no importa que gane menos, pero porque a ese nuevo trabajo donde voy a entrar, me voy a sentir mejor, voy a, a desarrollar, me voy a disfrutar con lo que voy a estar haciendo y me voy a quitar esta carga, este estrés, este ya no estoy disfrutando mi trabajo. Y tal cual se dieron las cosas. De hecho, fue mucho la cuestión eh, que decía, no voy a, a salir a buscar trabajo, no. Era salir y decía, voy a encontrar trabajo, te lo juro que así lo hacía. Y esa cuestión de que busqué en un lugar, otro, te emocionas, dices, ¡y ya se hizo aquí! Y no se hacía. Y yo decía, bueno, por algo, ¿no? Por algo no se hace y estoy seguro que si esta, esta oportunidad, no sé yo, es porque voy a tener algo mejor. Y no, no, manches el día que fui a renunciar a mi trabajo fue así como una felicidad. Y realmente yo ya me había, ya me había visualizado. Dije, el día que salga de aquí, quiero salir así y tal cual, así... Empoderado y así pensando No manches, qué bueno, lo conseguí ya Gracias por todo lo que aprendí O sea, cerrar esa puerta Gracias por todo lo que aprendí O sea, mentalmente, adiós a todos y todo Y te lo juro que salí con una sonrisa Por esa cuestión de de ya Terminar con eso y darle a lo que sigue Estamos hablando de un trabajo Pero cuántas personas no pueden estar viviendo Esta sensación pues a lo mejor en una relación de pareja, en un proyecto, en sus estudios. O sea, tantas cosas en las que podemos decir, estoy ahí nada más como, como zombie, sin esa intención, sin esa pasión. Y muchas veces renunciar a eso, eh, como dicen, no necesariamente tenemos que dejarlo cuando ya todo está de la chingada. Y eso lo aprendí con ustedes en el episodio donde hablaron de cerrar el ciclo, donde dijeron, ¿saben qué? Mentalistas ya fue... Y a mí desde fuera como espectador fue como, no, ¿cómo? O sea, yo creo que muchas personas se quedaron así de, no, espérate, o sea, el proyecto está muy padre, sigan grabando, o sea, desde mi opinión, desde, el, desde mi persona, ¿verdad? No, ¿por qué? Pero a la vez se me hizo muy sabio de su parte decir, pues bueno, se acaba aquí el proyecto y se termina como el proyecto estando así, bien. O sea, no es necesario que ya vaya en picada y como, como habíamos comentado, ya no nos podemos juntar, a veces si grabamos juntos, ¿sabes? Ya el contenido pues ya más o menos Porque pues ya no nos ponemos de acuerdo No había necesidad de llegar a eso Lo mismo aplica para un trabajo, una relación, un proyecto Es decir, ¿sabes qué cabrón? Antes de que por ejemplo en el trabajo ya me veas tirando hueva Y que ya la neta ya no llego temprano y todo Mejor mira, me voy cuando todavía estoy bien En una relación igual ¿Sabes qué? Antes de que nos vayamos a otros puntos ya más feos Y que todo esto que tan bonito que vivimos se empiece a distorsionar Mejor mira, ahí muere o sea, como si sí darle en el punto donde, mira, aquí, ahí nos vemos, ¿no? Es, eso, esa parte fue como de mentalista, es algo que se sí me hizo pensar en muchos aspectos de mi vida. Decir, manches, ¿cómo, en, en qué momento decidir ya terminar con un proyecto? Y no porque está mal, sino simplemente porque ya decidiste que eso ya no era lo tuyo. Y yo lo recuerdo en mi trabajo en el que estaba porque... Yo me podía pensar, ah, yo siempre había querido trabajar en eso y ya lo, en su momento dije, ya lo tengo. Y al pasar de los años fue, es que ya no deseo esto, lo deseaba, ya lo tuve, lo disfruté, aprendí. Y como somos personas, las personas, los humanos, siempre estamos evolucionando. Lo que hoy me gusta, lo que hoy me puede apasionar, no sé, hoy el podcast, a lo mejor en un año ya puedo decir... Híjole, ya no le estoy dedicando ningún tiempo Ya no me apasiona igual, ahora me apasiona esto Hazlo, ¿no? O sea No es necesario, Ah, no, ya tengo 100 episodios Ahora tengo que seguir por esto Por las personas que me escuchan Por esto, por aquello, ¿por qué? Porque vamos a verlo de manera egoísta Primero eres tú, y para que Todo funcione en tu vida, pues tienes que estar bien tú Entonces pues, 100 episodios, lo que sea ¿Saben qué? Muchas gracias a todos por participar Por haberme escuchado, y dedicarse Ahora A, a tus nuevos proyectos, de hecho este ¿qué onda con ese podcast? ¿Cómo, el, ¿Cómo se llama? ¿Cuándo inicia y como qué temas se van a tratar que es algo relacionado mucho a lo que estamos platicando ahorita?
0: Sí, sí es. Yo lo veo como que es cuando cuando ya no hay expansión. O sea, cuando sientes que ya hay más contracción que expansión. Cuando ya sientes que una contracción mental, o sea, ya no te visualizas más ahí, ya no tienes una visión ahí Simplemente ya no te estás sintiendo bien, hay una contracción, lo que ya hablamos, ¿no? Emocional, física, y como te sientes una contracción, pues ya, ¿Y, ¿y cuánto nos apegamos? Ahí es cuando entra el apego, no, no, pues es que ya llevo, ya llevo cinco semestres, seis semestres, ¿cómo va a salir de la carrera, no? Si ya llevo, pero ya estás sintiéndote pésimo, pero es que ya llevo este tiempo, ¿no? Ya llevo 20 años de relación, ¿cómo? O sea, no importa, hay violencia y hay todo, pero llevo 20 años de relación. Entonces pues seguir aquí, ¿no? Llevo tanto tiempo con este empleo eh, y es como ese apego, ¿no? Pero cuando, o sea, y da miedo, pero cuando descubres que si sirves a tu expansión, no te, no te va a ir mal, o sea, no importa que lleves ya tanto tiempo, no importa, sí, porque sirves a tu expansión y esa te va a traer buenos resultados, simplemente en cómo te sientes, que es lo más importante, y, de, y en resultados este, físicos también, porque pues vas a estar mejor. Te va o sea vas a relacionarte con mejores personas te van a se siente tu energía vas a estar mejor entonces es como que donde haya donde, donde ya haya contracción hay que observarlo para decir listo aquí ya vamos a avanzar y, do, y qué, qué me trae más expansión este esta idea esta persona este proyecto este lugar esta casa este país este ¿sabes? esta carrera entonces empiezas a moverte hacia eso que te trae más expansión y no haber fallo ahí. O sea, cuando sabes que realmente es algo interno del corazón de que dices, ahí me expande el hecho de pensarlo de, ahí es, dale por ahí y no haber fallo. Ya cuando sientes que ya no hay más expansión, pues entonces es momento de, de evolucionar, ¿no? Entonces, pues sí, algo, algo así sucedió igual con, con, con mentalistas. Y precisamente, no queremos que se le vaya derrumbando ya no, o sea, que lo que se haga sea poderoso no entonces fue como ya dijimos, ¿sabes? o sea, ya ya no haber mucha más expansión acá este, se siente, o sea, la, la energía, y no es que esté mal, no es que no es que hayan problemas, no es que ¿sabes? vaya dramas y simplemente ya no hay más expansión acá, entonces vamos a darle por donde sintamos más expansión entonces pues ya ahí cada quien eh, va hacia, hacia lo suyo a mí sí me gusta mucho el tema de podcast eh, por, o sea, una forma muy buena de conocer a personas, de tener conversaciones interesantes, de crear una comunidad, de compartirte, ¿sabes? De no... Este, incluso a veces es más fácil de alguna forma que, que grabar un video con una estructura, un speech, así, porque es, pues como... Un, se me hace un formato donde puedes ser, ¿no? O sea, puedes ser y expresarte. Y entonces fue como, ok, vamos a, hacia otro temas y en, y en cuestión de temas y así, en Mentalistas pues iniciamos mucho con temas de, de mentalidad, como de, de mentalidad, de emprendimiento, liderazgo y así, precisamente mentalistas, o sea, muy, fue mucho tema de, de, como de mentalidad, ¿no? Este, en, en, en mi proceso personal siento que ha sido más, ya no tanto tema de mentalidad, sino tema de... ...mucho emocional y mucho de... ...como conciencia como tal... Pues ...mucho el tema de espiritualidad y esto, ¿no? Entonces... ...siento como que quiero más integrar... este ...más cosas... ...no solo mentalidad, sino espiritualidad y así... ...este... ...conciencia... ...incluso temas de conciencia social... ...o sea, no, no quiero quedarme solo en temas de... de ...solo de espiritualidad o de mentalidad... Así, sino, ...sino en temas de exponer al, algo... Donde socialmente estemos siendo inconscientes de, de distintos temas. O sea, quiero como que, que ir exponiendo este tipo de cosas y que no se quede solo en tema o sea, de, de algo personal, sino, ok, hacer conciencia del sistema educacional o económico o este, de, 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 de clases sociales, de. de naturaleza, o sea, de conciencia de ambiental, o sea, empezar a ser como conciencia más de otro tipo de cosas y también personal, o sea, no solo quedar solo en lo individual sino también como en lo colectivo, es a donde quiero, como que sea, empezar a ser conciencia de cosas personales y de lo colectivo Entonces, como que quiero empezar a, a darle por ahí y, y pues este, esto era la conciencia que para mí fue como que una visión donde en cuanto lo escuché dije oh, sí, quiero adoptarlo como visión, o sea no, ni siquiera fue un proceso de quiero adoptarlo Sino me adoptó así como Ajá, De, sí, de, sí, de sí, la cool. conciencia Es como de, fuck, o sea, me, me encanta Porque Parece O sea, hemos evolucionado Y ha evolucionado mucho La tecnología y todo Pero de alguna forma no tanto Nuestro nivel de conciencia, ¿no? Porque hemos creado tantas condiciones diferentes Tantas herramientas tantas te, Tanta tecnología, tanto y es como, ¿cómo es posible que ahora, con tanto desarrollo y todo, sigamos de alguna forma sin saber de nuestra tecnología personal, ¿no? De cómo funcionamos, de nuestro cuerpo, de cómo crear, o sea, tanta información de tantas cosas y no somos conscientes de cómo crear un, bienestar, un mayor bienestar en nuestra vida, cómo funcionamos. Esto que hablabas, ¿no? De nuestra respiración, cómo cambiando ciertos patrones de respiración, de pensamiento emocional puedes sentirte mejor, cómo poder utilizar las herramientas digitales, este, la tecnología que tenemos para crear algún proyecto, cosa que para nuestros abuelos, o sea, yo creo muchísimo más difícil ni, ni por la mente les pensaba el emprender algo. Ya tenemos tantas herramientas, tantas ayudas... tanta ayuda, tanto que siento que es el tema de nuestra conciencia para saber aplicarlo, llevarlo a cabo y aprovechar estas cosas y poder apoyar a más personas, ¿no? Entonces, como que tema de, de conciencia fue lo que me, me gustó mucho, eh, y, y me adoptó, siento que me jaló así como de, vente, tú vas a ser un servidor de la conciencia, ¿no? Este, así yo siento como, no sé, como los cristianos, si hablan de, no, soy un siervo de Dios, algo así, o sea, a lo mejor con otras palabras, ¿no? Eh, o con otra forma de decirlo, pero sí, o sea, un siervo de Dios, un siervo de la conciencia, de la expansión, y es como que, todo lo que traiga expansión de conciencia, por ahí va a ser. Entonces, ahorita que es? Podcast de la, la conciencia, vamos a darle a, a podcast de la, la conciencia. ¿no? Entonces, ya los proyectos que van, va a ser, es como no es como tal un emprendimiento o un proyecto el de la, la conciencia, yo lo siento como una visión. Si hay página web y todo como que va a ser alrededor de, entonces, la, la conciencia que va a alojar el tema de tu próximo negocio, tema de talleres de Manda a la Conciencia. Temas de, de conciencia financiera, de juego prosperidad, de uno a uno, procesos emocionales y así. Este, entonces, tanto tema como de, de negocios, de emprendimiento, que me encanta todo eso. También todo el tema de, para quien quiera más, un proceso personal emocional y así. Entonces, como que era la conciencia, aloja, a mandar a conciencia, pues mentalista. El proyecto, como tal, siguen ahí los episodios y todo, ¿no? Entonces, aloja mentalistas, aloja al niño de los burritos que todo lo que hagamos sea en pro de la expansión de, de conciencia
1: algo que se me hace bien interesante y por lo menos yo así lo he vivido no sé tú, y es que una vez que descubres o que empiezas a ser consciente siento yo que ya no hay vuelta atrás o sea es, es ir explorando y explorando y como tú dices irte atrapando, ir descubriendo técnicas, ir este indagando un poquito más, pero yo siento que una vez que ya empezaste con este tema de la conciencia ya no puedes volver a ser el mismo O sea, sí, pero ya te va a pesar porque ya sabes que por ahí no es, ¿no? Y en cambio es ir ir, ir descubriendo, irte perfeccionando, ir investigando, empapándote Y como tú dices, es es un camino donde es expandirte, 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 expandirte expandirte. O sea, ya si hay contracción es porque tú lo decides así Y yo creo que con con esa poquita conciencia que puedas llegar a tener Si es que apenas vas empezando ya no te vas a sentir tan bien y yo creo que en, en este tema de ser conscientes hay mucho crecimiento personal. Yo lo he vivido personalmente pues desde que empecé el podcast. Porque eh, tener el podcast pues me ha llevado a investigar, a platicar con personas como tú. Y toda esta cuestión. Y, y me he ido empapando, me he ido regando de estas ideas y de todas estas cuestiones. Y mi vida ha cambiado así drásticamente. Drásticamente y ya no, ya no hay vuelta atrás. O sea, es un compromiso muy grande con uno mismo principalmente. Porque este, este ser conciencia te lleva a hacer muchos cambios y a ser congruente. Porque está bien cañón que hablemos como hablamos y que actuemos diferente, ¿no? O sea, o que seamos embajadores de, de una manera de pensar, de vivir, este, de una filosofía de vida. Y que a lo mejor nos escuchen y quien nos conoce allá afuera, ¿no? empezando por nuestra familia o así, digan, no, sí lo he escuchado, no, yo lo conozco y no, nada que ver. No, es un güey así asado y, y no, eh, es un personaje. Y no, no, por lo menos este, no, no creo que sea nuestro caso. Y también se lo dije a Charlie este, en el episodio pasado: no somos personajes. Somos personas como cualquiera de ustedes que nos está escuchando del otro lado, con miedos, con eh, virtudes, defectos, sueños, etc. Y pues tratando de comunicarles, ¿no? de servirles de alguna manera de compartirles cosas que nos han funcionado cosas que nos parecen, pues como interesantes y bueno, ya para terminar este, este episodio donde hablamos principalmente sobre la cuestión de la conciencia ¿alguna experiencia que nos quieras compartir, Geras? donde digas, no, o sea respecto a este tema fue así como wow, o sea, una experiencia que te haya marcado mucho en la cuestión de la toma de conciencia
0: Pues fue en el tema de, o sea, fue como más profundidad en este tema, eh, por la cuestión de mi papá, o sea, mi papá era alcohólico, era mucho que queríamos cambiarlo, eh, pues como familia, ¿no?, apoyando cuando un miembro es alcohólico y quieres cambiar y así, y pensar que él es el que está mal y no revisarse uno mismo, y... Y ahí es donde entra mucha inconsciencia cuando dices, no, es que todos están mal, me quejo de todos, me quejo de mi pareja, de mis padres, de mis hijos, porque ellos hacen, porque ellos me hacen y yo soy la víctima. Y en este caso era así, ¿no? Como de culpar, ¿no? A mis padres, a mi papá, de que cómo es que no puedo hacer algo distinto, este, su trabajo, cómo es que, cómo es que no, no puedo administrar su dinero, o sea, siempre como viendo hacia afuera, ¿no? Este, y hasta el punto donde querer quitarse la vida, ¿no? Que ya nos había comunicado y todo. Fue, de, fue ahí donde fue una toma de conciencia muy grande decir bueno, este, todo eso que me todo eso que critico y, y, me, y no me gusta de él lo va a voltear a ver en mí porque yo me quejo de que él se la pasa ahí sin trabajar y acostado, viendo la televisión y yo qué estoy haciendo jugando videojuegos yo me quejo de que él se la pasa ahí en el vicio de, del alcohol y todo y yo qué, estoy en el vicio ahí en la computadora, en los... O sea, a distinto nivel, pero estoy yo en mis vicios. Yo me quejo de que él no se administra y que no tiene dinero. Y, todo. y yo, sin trabajo, sin crear nada, tampoco tengo dinero. Entonces, fue a través de ese sufrimiento que él vivía y que todos vivíamos, el entrará, a voltear a verme a mí en lugar de ellos. Entonces, es una invitación muy grande a, a todo el que quiera hacer conciencia realmente de, ok, espejearte. Todo eso que no te gusta de esa persona, o que culpas, o que criticas de todos, a ver, espejate en ti. Y te das cuenta cómo lo tienes también. Entonces pues, a ver, o sea, empieza a ver esa oscuridad que vive en ti también. Y es como, empecé a ver, ¿ok? Pues en qué punto yo tampoco estoy honrando mi vida. Yo tampoco. Eso que veo él, en él, también lo tengo yo. No tengo el vicio del alcohol, pero tengo otro tipo de vicio. No tengo. No tengo las deudas que él tiene O tengo otro tipo de deudas O así, ¿no? Entonces empezar a ver Y fue ahí donde dije va Voy a empezar a voltearme a ver a mí Y fue ahí cuando dije Bueno, si se tiene que quitar la vida Pues que se quite la vida Es lo que él necesitaba para O sea, fue como Con un acto de, de rendición O sea, decir me, me voy a rendir Y que tenga que pasar lo que tenga que pasar Ya no voy a cambiar Ya no voy a tratar de cambiar la vida a nadie
1: Sí, a final de cuentas has dado un punto así bien importante y no, no podemos cambiar a nadie más que a nosotros mismos.
0: Sí, lo que se hace es inspirar, o sea, podemos inspirar. Este, podemos inspirar, podemos forzar el cambio, pero va a traer un resentimiento y al final se va a voltear la tortilla y algo, o sea, porque no va a ser desde un, desde un anhelo de la persona real, solo va a ser por forzar, o sea, eso pasa mucho con padres e hijos, ¿no? De que... O con mismas parejas, ¿no? Tienes que cambiar y te condiciono porque si no va a pasar esto y esto y te va a hacer esto, entonces cambiamos pero condicionados. Y ahí no hay, no hay elección, no hay libertad. O sea, nos sentimos, hay una frustración. Hay... Tarde o temprano, temprano algo va a explotar. Pero lo que sí podemos hacer es inspirar, es invitar. O sea, es invitar a un cambio de conciencia. Es invitar a un cambio de vida. O sea, es invitar inspirar a través de la inspiración como dices, la congruencia es un superpoder y, y mucho en estos temas en estos tiempos donde pues cualquiera podemos compartir en redes sociales y todo pero la congruencia es la que realmente va a cambiar porque va a haber quien en tu círculo va a decir sí lo conozco y o sea lo que hablas es congruente puedes con enseñar
1: como. con el ejemplo y, y lo veo muy bien y, y le va bien y oye pues yo también quiero hacer eso no
0: y ahí vas a inspirar y, y la energía no miente o sea la la emoción, la energía de una persona, o sea, no, no, no te va a mentir. Podemos ser una, un, una caracterización, un personaje, ¿no? Pero ya estando bien con una persona en su día, día, en su día a día o conociéndola, con su energía no te va a mentir, o sea, la energía no... ¿Sabes? Como que eso, ahí está, ¿no? Podemos hacer otra cara, podemos... Pero la energía no, no te va a mentir. Y entonces ahí es cuando empiezas a inspirar y las otras personas como que, ok empiezan a entrar también ellos mismos en una transformación porque han visto tu transformación, porque ven tu transformación porque ven cómo sabes entrar en ti porque ven el estado de entrega en el que vives, de rendición en el que vives tus resultados también que empiezan a notarse y entonces ya es cuando empiezan a a inspirarse para hacer un cambio también y es muy bonito, o sea, es muy bonito cuando empieza a, a cambiar Y yo me considero muy afortunado porque he visto Y sigo viendo constantemente cómo este entorno se va como moldeando Y ha habido una transformación en mi papá, en mi familia Este, un lenguaje totalmente distinto, una vibración totalmente distinta ¿Sabes? O sea, se nota desde el WhatsApp, mensajes más amorosos O sea, se, se nota, ¿no? El deseo de hacer algo, de arriesgarnos Es como... Lo que antes era como, no, no hay que arriesgarnos, no, no hay que hacer esto, no, todo". y ahora, vamos, adelante, va, tengo miedo, no importa, vamos a arriesgarnos, y vamos a hacer esto, vamos a emprender esto, y vamos a hacer, y, en, y ya un entorno que esté viviendo en eso, no tiene precio, o sea, es lo mejor, yo siento que al final las personas que nos llevamos en la vida es lo más valioso, y si eso, y si puedes crear un entorno así, siéndote fiel a ti, si tú eres fiel, vas a crear ese entorno, porque no se va a acercar gente...
1: Exacto. Que...
0: No, o sea, sí... Si,
1: sí si que no esté en sintonía. Exacto. Se va, porque quien no esté en sintonía se va a sentir incómodo, ¿no? Simplemente... O tú te vas a sentir incómodo tu propia,
0: este, tu propia profundidad... O sea, algo les va a nacer en sus emociones que dicen... No, no, quiero tocar todavía mis emociones más oscuras. No, no, no me voy a acercar, ¿no? O, o el hecho, como dices? De alguien con mucha queja y así. Y sabes que tú no te vas a quejar de vuelta... ...o que alguien se está criticando a una persona... ...y sabes que tú no lo vas a criticar... ...y entonces como que... Ay, ...o sea, para bien o para mal... ...para mal podría ser de que... ay nada ...esa persona no... ...sabes, este, no, no... ...no me sigue la corriente del chisme... ...de la queja, del drama... Ay, ...no, con él no chismeo no, o no puedo hacer drama... no ...y me voy a ir con otra... Y, ...y empiezas como que... ...porque tú te eres fiel a tu vibración... ...no tratas de quedar bien... ...con las personas... Y entonces empieza a acercar la gente que realmente quiere estar contigo y que realmente vibra contigo, ¿no? Y, y eso está muy chido. Sí, sí, sí. Te lo había
1: compartido yo a Charlie también. Es, a final de cuentas, atraemos lo que somos, ¿no? Y yo le decía a Charly, no es coincidencia que esté esto aquí. Igualmente, o sea, por algo, esta cuestión de la ley de la atracción de las vibras, o sea, estamos en, el, en sintonía en el, cala, en el canal, hablamos de, de cosas similares y por eso hoy estamos aquí, ¿no? Este... Hablando de gratitud estoy muy agradecido que hayas compartido el día de hoy este, con nosotros, tus experiencias, etcétera este ¿Tus redes sociales donde podemos encontrarte? YouTube? ¿En, en Instagram?
0: Pues Geras Murillo, así como tal, me encuentran. En, si buscan en YouTube, Instagram, Facebook, Facebook casi no uso, pero Geras Murillo. Geras.Murillo Geras. es en, en Instagram y en YouTube también aparece como Geras Murillo, el podcast. sale el 11 de de abril si lo estás escuchando después del 11 de abril 2021 pues ya está ahí lo
1: buscamos como era de la la conciencia o Geras Murillo va a
0: estar en mi canal lo voy a estar alojando en mi canal entonces como Geras Murillo o era de la conciencia y ahí pueden encontrar y pues mucho, queremos ofrecer mucho, mucho contenido gratis y también pues tenemos programas ya para quien quiera poner su proyecto quien quiera sanar relación con el dinero el uno a uno para quien quiera hacer un trabajo profundo de este, de soltar, de rendición emocional, de un salto de vida y pues ya tenemos ahí distintos acompañamientos que, que seguro les sirven entonces hay mucho contenido gratis y, y de pago también ahí que va, que va okay. ahí.
1: bien, bueno pues excelente, eh, hasta aquí el, el nuestro consejo del día de hoy ya saben estamos en instagram como arroba jorge M-t-t-a-fit. y en youtube como tómate un café conmigo, este video tanto en audio como en video va a salir este, también por ese medio eh, para quien no lo sepan, Charlie, nuestro invitado anterior, es hermano de Jeras. Por si dicen, ay, es como que, es, como que se <risa> parece, no es el mismo, no, no es el mismo, son hermanos. Este, muy agradecido de que hayan, nos hayan escuchado hasta esta parte. Déjenos sus comentarios en las redes sociales o en qué otros temas les gustaría que habláramos. Y pues bueno, este, gracias. Hasta luego. No olvides seguir el podcast en Spotify, Anchor, Apple y Google Podcast, donde lo encuentras como Tómate Un Café Conmigo. Visitarme en Instagram, donde estoy como Jorge y Facebook, donde estamos como Tómate Un Café Conmigo Podcast. Si tienes alguna sugerencia sobre algún tema en especial, quieres darme tu opinión o simplemente quieres escribirme, hazlo. Respondo personalmente. Mi nombre es Jorge Martínez. Deseo que tengas un excelente día y recuerda, Tómate un café conmigo y tu vida cambiará. I'm a badass, 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 I'm a